0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast, aujourd'hui avec Étienne Janvrin, qui est le fondateur et CEO de Speakoo. Alors Speakoo, qu'est-ce que c'est C'est une app de langage, ou plutôt c'est la meilleure app de langage possible et je vous dis ça après avoir utilisé énormément Duolingo. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je voulais parler à Etienne, c'est que j'apprends le portugais en ce moment et je me disais est-ce qu'il peut y avoir d'autres apps qui peuvent être aussi bien ou avec d'autres qualités que Duolingo et comment faire en fait pour rivaliser avec une, une, une app qui a levé plus de 108 millions de dollars, qui est valorisée à 700 millions de dollars et qui est soutenue par des personnalités comme Ashton Kutcher et Tim Ferriss. Et j'ai été hyper, hyper surpris, très agréablement surpris et je suis devenu un petit peu, un petit peu accro. D'ailleurs, le lien de l'application Spiku est, est en description de, de l'épisode. Je vous encourage à, à la tester. Alors, pourquoi écouter cet épisode Je pense pour trois raisons, vraiment. Premièrement, c'est si vous aimez apprendre tout simplement. On parle beaucoup de l'apprentissage et Etienne, c'est quelqu'un qui est passionné par l'apprentissage avant tout, donc je pense que c'est, vous allez en retirer, en retirer pas mal de choses. Deuxièmement, c'est la motivation. On parle beaucoup de motivation avec, avec Etienne et c'est vrai que c'est important parce que différentes personnes ont des sources de motivation différentes, premièrement, et aussi parce que dans la vie, on a des hauts et des bas et il faut savoir se connaître pour justement pouvoir se, se remotiver quand on a besoin. Et la troisième raison, c'est que Étienne a une détermination et une énergie communicative. Et si j'ai décidé de faire ce podcast, c'est pour rencontrer des gens comme lui et pour partager son énergie. Alors je vous en dis pas plus et je vous laisse profiter.
1: Super, c'est parti. Bah écoute Étienne, merci d'être euh, là. Merci à toi. Alors moi j'ai hâte de commencer parce que comme, comme je te disais euh, avant, avant l'enregistrement, je suis en plein dans, dans l'apprentissage, enfin je suis en plein dans le retour euh, sur l'apprentissage des langues.
2: Très bien. Parfait, du coup,
1: je, suis, je suis très curieux. Alors, est-ce que tu peux commencer déjà par te, te présenter et puis nous parler un petit peu de, de Spicou
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, c'est du coup Étienne, Étienne Vrin. Je, je suis passé par, par pas mal de phases avant d'arriver euh, sur, euh, sur Spicou. Après mon bac, je suis, je suis allé en école de musique. Je voulais devenir euh, jazzman professionnel. C'était assez loin de, de finalement tout ce que j'ai fait, de mon parcours. Et puis après, je suis passé en prépa, j'ai fait une école de commerce. Et en fin d'école de commerce, j'ai eu beaucoup de chance de... De trouver quelqu'un qui qui m'a fait confiance, qui était aussi passionné par les langues et qui m'a dit euh, pourquoi euh, pas faire quelque chose dans les langues parce qu'à l'époque euh, j'avais déjà pas mal de j'avais recherché déjà pas mal de choses, je parlais déjà trois quatre langues et et je sentais qu'il y avait une méthodologie d'apprentissage qui pouvait être euh, un peu plus euh, un peu plus efficace que les méthodologies traditionnelles c'est en montrant justement à cette personne qui, en fait, euh, qui était mon professeur de finances, euh, où, euh, où, où ça a fait tilt. Et on s'est dit, euh, ah bah merde, en fait, euh, il faut qu'on monte un truc ensemble. Et, euh, et c'est comme ça que Spicou a, a commencé. Donc, euh, complètement, euh, complètement de manière fortuite. Euh, jamais j'aurais jamais, jamais cru que ça pouvait commencer d'ailleurs comme ça. Mais bon, <rire> chaque histoire est différente.
1: et tu t'es associé avec ton prof de finances
2: Tout à fait. Je me suis associé avec mon professeur de finances. Mon professeur de finance qui avait fait un PhD à Stanford en automatisation du langage. En parlant un jour, en revenant, euh, en revenant dans le rer, on était côte à côte et on a parlé, parlé, parlé. Et puis un moment, je lui ai dit que j'étais passionné de langues, que j'avais commencé à développer une méthodologie d'apprentissage. À l'époque, c'était sur un fichier Excel. Ça faisait déjà quatre ans que j'apprenais des langues sur un fichier Excel. J'avais fait un programme en VBA pour, pour pour avoir la bonne répétition, pour avoir pour avoir tout un programme, en fait, qui me permettait d'apprendre les langues. Et quand je lui ai montré, il m'a dit, euh, ah, mais c'est génial, passez à mon bureau, euh, passez à mon bureau un autre jour, on en reparle en, en détail, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, euh, je serais même prêt à éventuellement investir. Et, et c'est là où, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas? Alors que, sincèrement, je, je pensais pas que l'entrepreneuriat était fait pour moi. Euh, D'ailleurs, j'avais un avis assez négatif sur l'entrepreneuriat euh, avant de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. <rire> C'est pour dire.
1: Pourquoi justement
2: Pourquoi Parce que je sais pas, j'avais l'impression que c'était les gens cool, les gens, euh, je sais pas, les gens qui avaient des idées comme ça du jour au lendemain et qui, qui partaient sur quelque chose dont ils n'étaient pas forcément experts, euh, enfin quelque chose sur lesquels ils n'étaient pas forcément experts. Et, et moi, j'avoue que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était vraiment un entrepreneuriat de passion ou rien et finalement bah c'est vraiment devenu un entrepreneur de passion je me suis lancé parce que j'étais passionné et parce que j'ai rencontré un autre passionné et donc en fait le l'image le, de l'entrepreneuriat a été un peu euh, a été un peu modifiée enfin mon image en tout cas de l'entrepreneuriat a été modifiée je me suis dit bah oui mais on n'est pas obligé de tous de partir en entrepreneuriat parce qu'on a eu une idée à un moment avec euh, avec deux trois amis au bord d'une table parfois on peut on peut faire de l'entrepreneuriat parce qu'on est passionné et ça a vraiment été mon cas en fait
1: OK et justement cette passion était venue comment
2: alors ça c'est c'est pas facile à dire. Euh, je, enfin j'ai ai toujours aimé l'anglais depuis que j'étais tout petit. Ça j'ai je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, mon beau père était anglais donc euh, euh, peut-être qu'à la maison j'entendais un petit peu parler anglais. Pas énormément mais vu qu'il était anglais il avait cet accent anglais quand il parlait français donc ça ça je pense que j'aimais bien ce côté euh, ce côté un peu euh, étranger. Et euh, mais mais ça ça n'a pas été un déclic non plus euh, quand je suis arrivé en prépa d'ailleurs j'étais complètement nul en LV2. Ma LV2, c'était c'était l'allemand et euh, j'étais pas mauvais en LV1, mais j'étais complètement nul en LV2. Et euh, je me rappelle qu'à la fin du premier trimestre, même mon, mon professeur m'avait dit euh, euh, arrête l'allemand, Étienne, ça sert à rien, tu n'y arriveras pas. J'étais dernier de la classe en allemand. Fais de l'italien, c'est plus facile. Au moins tu pourras tu pourras bacquer tes concours et avoir la moyenne quoi. Et je crois que là, il y a eu une sorte de déclic. Alors ça 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 a pas fait le déclic de la passion des langues, pas du tout. Ça a fait le déclic de euh, bah attends, je vais lui prouver que je peux apprendre une langue quoi. Et, euh, et du coup, j'ai passé vraiment euh, deux mois à faire quasiment que de l'allemand. En prépa, ce n'est pas forcément la meilleure idée, mais, mais j'avais vraiment ce, ce sursaut d'ego de dire, mais attends, il se prend pour qui Je vais lui montrer que, que je peux apprendre une langue. Et du coup, euh, j'ai appris l'allemand avec euh, avec des méthodes vraiment pourries. Hein. J'ai vraiment tout essayé. J'ai euh, euh, lu des livres, j'ai écouté des, des podcasts, j'ai regardé des films, etc. Enfin... J'ai fait tout ce qu'on pense euh, qu'il faut faire pour apprendre une langue. Ça a mis énormément de temps. Ça a mis quasiment trois mois. Je travaillais comme un taré. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça a quand même marché. Et, euh, et je suis devenu premier de la classe. Et, euh, et après, deux, trois ans plus tard, quand j'avais un peu plus de temps en école, et là, je me suis dit, bah pourquoi en fait, je réappliquerai réappliquerais pas tout ce que j'ai fait pour une autre langue Et, euh, et c'est lors d'un voyage entre amis en Italie. Je me rappelle, on était quatre. Euh, on, a, on a fait un road trip en Italie en 2011. Et, euh, et, et, et c'est là en fait où je me suis où, où, où là je me, je me suis vraiment repris de, de, de passion pour euh, pour apprendre une nouvelle langue et donc j'ai appris j'ai appris l'italien j'ai appris l'italien et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait ça me plaisait donc c'est vraiment là où je me suis rendu compte que ça me plaisait alors qu'en prépa bon j'avais appris l'allemand mais ça ça me plaisait pas forcément c'était juste que je voulais juste lui montrer que, que je pouvais le faire euh, et donc je pense que 2011 ça a été vraiment l'année où je me suis dit ben bah, en fait euh, ah ouais c'est cool les langues c'est cool, maintenant j'en parle 4. Je parle anglais, allemand et euh, français et italien. À l'époque, voilà, je me disais putain, maintenant j'en parle 4, c'est cool quoi. Et puis euh, puis je sais pas comment je suis passé de 4 à 12, à 15, à 20, ça a été ensuite euh, pff, franchement ça a été euh, ça a été des découvertes, je suis passé de l'une à l'autre. Et puis ensuite j'ai 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 aimé ça, j'ai aimé euh, essayer d'optimiser la la manière dont, dont j'apprenais et au, au fur et à mesure, j'optimisais vraiment vraiment beaucoup de la manière dont j'apprenais et je me rendais compte que j'apprenais beaucoup plus vite et donc après j'ai essayé de le j'ai essayé de le transmettre à mon frère mon petit frère qui a toujours été un peu mon mon, mon cobaye il faut le dire je lui ai enseigné le le, le piano quand j'étais en école de musique ensuite je lui ai enseigné les mathématiques parce que j'adorais les mathématiques j'avais écrit deux bouquins de, de de simplification mathématique pour les collégiens et donc c'est il a il a dû apprendre les mathématiques et puis là euh, voilà trois quatre ans plus tard je lui apprenais l'allemand puis l'italien et, et c'est en lui apprenant que je me suis rendu compte de la, la nécessité d'ailleurs de simplicité et donc ça m'a beaucoup beaucoup aidé dans ma recherche de, de cette optimisation d'apprentissage et euh, et surtout de cette définition de la difficulté Parce il y a en fait il y a quelque chose qui est très euh, très commun c'est qu'on ne se rend pas compte d'où est la d'où vient la difficulté dans les langues et donc on se rend pas compte pourquoi le russe est plus difficile que le l'espagnol, le, par exemple. Et si 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 tu définis pas cette notion de difficulté, tu peux pas t'améliorer à apprendre. Tu peux toujours apprendre, hein, tu peux toujours apprendre une langue. Si tu, si tu passes suffisamment de temps pour l'apprendre, tu y arriveras. Mais apprendre une langue efficacement, ou enseigner une langue à quelqu'un qui est nul en langue, ça, il y a très peu de gens qui peuvent le faire, tu vois.
1: Ouais, je pense qu'il y, y a plein de trucs euh, hyper intéressants dans ce que tu dis, et juste sur ce, sur ce dernier point, effectivement, t'as le côté, il euh, y a ce, ce prof de physique un peu mythique, euh, euh, Richard Feynman, qui, qui parle beaucoup de ça, en fait, qui dit euh, qu'effectivement, le, le meilleur moyen, enfin, et c'est un truc qui est assez connu, hein, c'est le fait de, pour vraiment maîtriser un sujet, il faut essayer de l'apprendre aux autres.
2: Ça, c'est tout à et, fait vrai. Et, tout à fait vrai. Ouais, et,
1: incroyablement et, vrai. Ouais. Et c'est énorme parce que, en fait, et puis même de, dans ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi un truc où, souvent, on, on, on a peur de sa, de sa légitimité en se disant, bah, qui je suis pour apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre Tu vois, je ne suis pas un expert mondialement reconnu, mais mais je trouve ça assez marrant ton approche de dire bah ouais bah je, je l'apprends à mon petit frère mon voilà c'était le plus enfin, simple.
2: Ouais. c'est vrai que c'était le plus simple il était à côté de moi il a dix ans de moins que moi donc en plus euh, vraiment je savais qu'il pouvait apprendre quoi et là il n'y a pas de honte quoi il n'y a pas de honte du tout donc c'est vrai que tu peux tu peux faire plein de tests
1: ouais et puis c'est aussi euh, c'est super cool parce que quelque part euh, tu vois tu avais cette sorte de passion euh, dont tu te rendais pas forcément compte et ça me fait penser à un un podcast que j'écoutais sur des plus sur le gratin euh, où elle est elle a interviewé le l'un des fondateurs de, de Big Mama où il me disait bah moi en fait j'étais passionné de bouffe mais je m'étais pas rendu compte qu'en fait euh, pour les autres ça pouvait être euh, considéré comme une passion en fait la pa la passion c'est un mot euh, un peu comme euh, ouais enfin de, de l'extérieur tu dis ah ouais c'est un mec qui fait 15 heures par jour il fait que ça et tout et en fait euh, en fait non c'est quelque chose de tout à fait naturel mais on, on s'en fait c'est comme le bonheur en fait c'est un mot où on s'en fait toute une idée alors que c'est quelque chose de, de beaucoup plus simple. Et, euh, et au final, euh, toi, même au-delà des langues, j'ai l'impression qu'une ouais, des passions, quelque chose qui fait de toi quelqu'un de différent, c'est ce côté, cette envie d'apprendre aux autres. Ah,
2: tout à fait.
1: la musique. Euh...
2: Tout à fait, ça a été une passion. L'enseignement a été une passion pour le coup très très tôt dans ma, dans ma vie. Ça, c'est vrai que plus tôt que les langues, en fait. Parce que comme tu le disais, et comme je le disais, avant j'enseignais le piano, quand du coup j'étais bon en, en, en piano après j'ai enseigné les mathématiques parce que j'adorais ça et au final j'ai enseigné les langues et je me suis arrêté sur les langues et finalement c'est mon métier d'aujourd'hui mais ça aurait très bien pu être l'enseignement des mathématiques ou l'enseignement du piano c'est vrai que c'est le, le fait d'enseigner qui qui me fait vibrer et je m'en rends compte
1: il y a aussi un truc qui est, qui est hyper marrant c'est ce côté où tu parles de ce, ce prof d'allemand qui t'a finalement motivé et je trouve que c'est aussi un truc où on n'en parle pas assez tu sais, on, on parle souvent de, de la motivation positive on a besoin de gens qui vont te soutenir te dire vas-y, t'es le meilleur, t'es le plus beau, je crois en toi. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui te dit juste abandonne et d'avoir envie de lui prouver le contraire, c'est aussi une motivation hyper forte et, et je pense qu'on n'en parle pas assez c'est un vrai moteur en fait.
2: Alors ça, ça c'est vrai que c'est une question un peu éternelle, c'est un débat éternel qu'on a d'ailleurs avec mon petit frère qui maintenant est en prépa, qui a maintenant 18 ans et qui est en prépa. Et, euh, et, et lui, il réagit euh, de manière euh, complètement... Euh, diverses. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit euh, « t'es nul », ça me motive à lui prouver que je suis pas nul. Et lui, euh, on lui dit « t'es nul » et il va se sentir nul et, et il va arrêter. Et donc, il a vraiment besoin de gens qui disent « mais si, tu peux y arriver ». Euh, et ce sont du coup deux profils complètement différents. Euh, C'est vrai qu'on on, on parle très souvent de la du soutien positif, euh, très rarement de l'autre euh, qui est finalement un peu euh, le mainstream des prépas, de dire bah, vous êtes des nuls, de toute façon, euh, on va rien pouvoir faire avec vous, et, et je pense que ça marche avec 50% de la population, et ça marche pas avec l'autre 50%. Je pense qu'il y a vraiment deux types de personnes, et, euh, et, et moi, bon, moi, ça, il s'avère que ça a marché, mais même lui ne le savait pas, parce qu'il m'a vraiment dit, euh, faites l'italien, et je pense qu'il le pensait vraiment, ça a été un peu un coup du, un coup du hasard.
1: Clairement, bah, et, et je pense que c'est hyper important, parce que ça fait partie des trucs où il faut se connaître,
2: Ouais, tout à fait.
1: Plus tu te connais rapidement, et plus en fait, tu... je trouve que c'est hyper important d'avoir des sortes de, de modèles, comme, comme des sortes d'images, de, euh, des sortes d'images d'épinales qui sont assez variées, de dire, euh, parce que tu vois, on, je trouve qu'on voit beaucoup l'image des gens qui sont totalement spécialisés. Euh, un mec qui a commencé le piano à 5 ans qui va faire ça toute sa vie, on dit, ah ouais, c'est ça une passion. En fait, en fait euh, ta passion, elle peut être beaucoup plus chill, euh, et, et, et en fait, faut, il ouais, faut un peu dédramatiser ce mot-là, et puis pareil avec le et t'as plein de gens qui réussissent en étant des généralistes plutôt qu'en étant des spécialistes. Euh, t'as des gens qui vont être spécialistes dans des hard skills, vont être je sais pas développeurs et d'autres qui vont être plus dans des soft skills. Et et ce que tu viens de dire aussi, je trouve c'est c'est hyper important de savoir est-ce que t'es un mec qui a besoin euh, d'obstacles en fait pour, pour les surmonter ou est-ce que t'es est-ce que t'as besoin de quel je, je sais plus dans je crois que c'est dans 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 une dans une, dans une ouais moderne family où t'as une, 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 une nana Gloria, qui a mourir de rire, et qui sort ce, ce dicton en, enfin, ce, 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 ce dicton en espagnol, et qui est, qui est totalement moche en, en anglais et en français aussi, qui est, je te souhaite que le, que le vent souffle dans ton dos, enfin, tu vois, comme un, avis, que, que le vent souffle dans ton dos, plutôt qu'il il crache euh, au visage, tu vois. Et en, en, en espagnol, c'est hyper beau, mais en anglais en français, c'est ignoble. Mais en fait, final t'as ça où t as, t as besoin d'avoir as des gens qui sont vraiment comme un bateau Tu as besoin que quelqu'un souffle dans ton dos pour te pousser et en as d'autres où si tu leur fais ça ça va pas les motiver Tu as besoin de leur dire Mais, mec en final pour qui tu te prends
2: et tu te rends beaucoup compte dans l'entrepreneuriat hein dans l'entrepreneuriat ouais. c'est très très c'est très très visible c'est très 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 visible et c'est vrai que si tu ne sais pas de quel côté tu es euh, je pense que ça va être très compliqué d'y arriver parce que euh, forcément à un moment la motivation elle, elle va elle va disparaître euh, alors, elle va pas disparaître de manière permanente, euh, loin de là, mais elle risque de disparaître pendant euh, quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois. Et là, euh, si tu sais pas, s'il te faut du vent dans le dos ou un vent de face, et ben, bah, tu vas avoir beaucoup de mal à, à repartir. Moi, je savais qu'il me fallait un vent de face. Je savais qu'il me fallait quelque chose euh, qui me fasse mal, tu vois, pour repartir ou pour avoir cette motivation. Et donc, quand j'ai des baisses de motivation, euh, je me fais mal dans le sens où euh, euh, je me mets beaucoup de responsabilités ou je dis quelque chose qui est très engageant ou j'appelle quelqu'un euh, que, que, que je connais euh, qui, qui va me critiquer, alors pas forcément me critiquer mais euh, qui, qui va être dur avec moi et, et, et je vais pas appeler quelqu'un qui va me dire mais regarde déjà tout ce que t'as fait c'est incroyable parce que dans mon entourage j'ai des gens comme ça, j'ai des gens qui me disent mais regarde Etienne c'est déjà incroyable tout ce que t'as fait euh, euh, et ça ça me motive pas du tout
1: ouais dire chute chute chut arrête arrête arrête, arrête, arrête
2: voilà exactement ça ça c'est c'est marrant deux secondes, mais moi ça ne me motive pas et ça peut motiver d'autres personnes par contre je sais que ce cet ami là que j'appelle qui va me dire euh, oh mais me mec euh, ça 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 c'est pas bien euh, ça tu fais de la merde euh, bah ça ça va me motiver euh, pas tout le temps non plus hein. il faut pas non plus enfin euh, c'est toute une question d'équilibre aussi, mais euh, je sais que ça ça me motivera plus en tout cas que le c'est top ce que tu as fait bravo continue.
1: Ouais, c'est clair. Je, je pense que c'est, bah, ça aussi, c'est hyper important, le fait de se dire, bah, bon, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Enfin, peut-être pour certaines personnes, ça l'est. Mais tu vois, t'as ce moment où il euh, y a des moments où peut-être t'es un peu blessé et t'as besoin d'appeler ta maman qui va te dire, oublie voilà. pas que t'es le plus beau. Et il y a un moment où t'as besoin de quelqu'un qui te mette une claque en te disant, mais mec, ça fait, enfin, qu'est-ce que tu fous? En fait qu'est-ce que tu fous? Et, et c'est vrai que ce côté où, où on est une sorte de, de cocktail ou de, de, de recette de cuisine avec des ingrédients et un équilibre à trouver, euh, je, ouais, je trouve que c'est, hyper important de, ouais, de se poser ces questions-là et de le savoir et de faire évoluer le truc. Moi, j'ai appris récemment, enfin, je me suis rendu compte récemment que, euh, j'avais besoin de, de, je sais pas comment dire, en fait, de accountability buddies, tu vois, de quelqu'un avec qui t'envoies ton, ton progrès et tu, et, et si euh, le mercredi à 18h t'as pas publié ce que tu devais faire, il va dire, bah, qu'est-ce qu que, qu'est-ce t'as fait? Et j'ai besoin, j'ai besoin de ce côté social, ouais. Tout seul, euh,
2: je comprends, il y a plein de gens comme ça. plein, plein de gens comme ça. Ouais.
1: Et, 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 et tu vois, quelque part, j'ai un peu honte parce que tu vois, as cette image dans la société de dire non, mais en fait, tu dois, réussir, tu dois faire les choses pour toi, en fait, pas pour les autres. Mais, mais moi, malheureusement, <rire> c'est un peu pour les autres.
2: Non, et puis, c'est très théorique. Et puis, le, le, le gros problème, c'est qu'on a toujours l'impression, enfin en tout cas, moi, j'ai toujours l'impression et je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, que les autres sont meilleurs on a très souvent l'impression que les autres sont meilleurs, et c'est pour ça qu'on a très très souvent l'impression que le mec passionné, c'est le mec qui fait 8 heures par jour, que le mec qui est intelligent, c'est le mec qui a travaillé 12 heures par jour depuis le début de la vie, et du coup ça ça, ça te motive pas à commencer, parce que si tu te dis, bah, euh, il aurait fallu que je commence il y a, il y a déjà 30 ans, bon, bah, euh, déjà, tu pars avec un, un petit handicap. On a toujours l'impression que l'autre est meilleur, j'ai l'impression. Alors, non, il y a des gens qui ont énormément de confiance en, en eux, et qui pensent être tes meilleurs, mais je pense quand même que la majeure partie de la population est plus de ce côté-là à penser que les autres sont meilleurs et que du coup ils commencent pas parce qu'ils sa... enfin ils pensent qu'ils vont pas y arriver. Euh, voilà, ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment triste parce que parce que même les meilleurs sont en fait très 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 très, très faibles et, et et ça se voit beaucoup dans les startups. Euh, de l'extérieur c'est toujours hyper shiny et dès qu'on commence à rentrer un petit peu on se rend compte qu'en fait c'est pas aussi shiny que ça. Et ben bah, c'est la même chose avec les êtres les, les êtres humains. Euh, très souvent on voit quelqu'un on dit ah ouais lui il est beau lui il est machin il doit il doit bien manger il doit se lever à 4 heures du matin il doit faire du sport il doit machin puis je suis sûr qu'en fait si tu vis avec lui tu vas te rendre compte que le mec il fait du sport peut-être une fois tous les deux jours ou parfois il parfois il le fait pas ou parfois il mange des chips parfois il mange tu vois et en fait et, et, et c'est un peu ce problème là de penser que les autres sont parfaits qui te bah, qui te démotive à commencer parce que tu dis de toute façon moi j'arriverai pas à être parfait moi moi je bah voilà quand, quand j'en ai marre j'en ai marre euh, quand euh, quand j'ai envie de regarder un film je regarde un film tu, tu vois et, euh, et voilà je pense, je pense qu'il y a vraiment ce, ce côté là qui qui empêche beaucoup 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 de personnes de se lancer
1: bah, c'est vrai que de l'extérieur en fait t'as plein de gens qui, qui véhiculent cette image là que ce soit dans l'entrepreneuriat dans le sport et tout où tu vois tu vois Michael Jordan et tu te dis bah, déjà le mec c'est Michael Jordan voilà et en plus le mec euh, s'entraîne dès 5h du mat donc le gap est tellement énorme c'est que... Voilà. moi j'avais shooté des paniers le week-end c'est c'est
2: et en fait, les, les, les footballeurs, ils jouent aussi à Fortnite, etc. Tu vois Et ils jouent des heures et des heures à Fortnite. Tu vois Ou ils jouent des heures à la PlayStation, à FIFA. Et donc, tu te rends compte que même ces gars-là, qui sont euh, hyper forts, et tu te dis, ils sont inatteignables. bah En fait, il te restent encore 10, 12, tu pourrais travailler encore plus qu'eux. Parce qu'ils travaillent pas finalement tant que ça.
1: Bah C'est marrant que tu me dises parce que mon beau-frère, justement, est, 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 est pro en, en, en rugby. Euh, et, et ouais il passe ses nuits à jouer aux jeux vidéo quoi. ben voilà et, et c'est énorme mais il y a aussi un problème qui est que il y a des gens qui sont enfin euh, on a tous des talents différents et il y a des gens qui ont un talent pour bosser un nombre d'heures euh, énorme
2: alors ça, ça c'est vrai que ça, ça va aussi avec la passion euh, moi, moi je dirais que je suis passionné des langues je peux passer des mois et des mois à, à, à vraiment travailler énormément énormément sur les langues mais ça, ça va quand même être des périodes je pense pas que tu puisses travailler énormément tout le temps moi, je pense que je suis un gros bosseur parce que bah, voilà, j'ai recodé toutes les applications tout seul. J'ai tout appris. J'ai fait toutes les langues. J'ai tout fait. Euh, donc, j'ai vraiment travaillé énormément. Et pour autant, il y a des périodes où euh, bah j'arrive pas à travailler autant. Il y a des périodes où je vais travailler 10 heures par jour. Il y a des périodes où je vais travailler 2, 3, 4 heures par jour max. Hein. Et, et il y en aura toujours. Et, et je pense qu'il y en a toujours pour tout le monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est... Et en plus, il y a aussi le côté où, quand on voit les gens de l'extérieur, faut pas oublier que c'est toujours aussi un exercice de communication. Les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse, t as, t as le même... enfin, personne n'a intérêt à te dire, ouais, j'avoue, l'année dernière, j'étais en dépression, donc euh, j'ai un peu rien fait. Mais bon là... Enfin... Et, et, et du coup, tu as un peu ce, ce côté-là où tu, tu compares ton, ta journée quotidienne au best-of de, de, des autres, quoi. Exactement. Euh...
2: Exactement. Exactement.
1: Du coup, ça, ça m'amène à un truc, puisqu'on parle, on parle de, de, de best-of, et là, tu, tu viens de me dire que t'as codé, que t'as à la fois codé, t'as à la fois appris des langues, etc. Euh, j'ai grave envie de parler de ça, mais avant, j'ai très peur d'oublier quelque chose, euh, qui à un moment, tu voulais être jazzman professionnel.
2: Ouais, ça c'était mon rêve, ouais. Bah, je, je... À, à mes 15 ans, il euh, y a eu le divorce de ma mère, et euh, j'ai euh, traversé une période un peu, un peu particulière et je me, suis, euh, euh, je me suis complètement concentré sur la musique parce que j'ai rencontré un, un super prof de, de musique qui m'a pris sous son aile. Le gars avait euh, 55-60 ans. Il s'appelait Coco. Coco. D'ailleurs, je ne sais pas exactement... Ce... Ah oui, c'était Jean-Claude, son, son vrai, vrai nom. Mais nous, on l'appelait toujours Coco. Et, euh, et du coup, j'ai commencé limite à vivre avec lui, en fait. Et on faisait de la musique tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et j'étais en, en troisième, seconde, première voilà terminal terminal j'avais quasiment plus en cours d'ailleurs et euh, et je faisais de la musique tout le temps et du coup mon rêve bah c'était un peu son rêve euh, c'était bah voilà c'était de, de de faire un tube euh, de, de de faire de faire de la musique qui marche quoi et donc euh, je me rappelle on était on était donc on était basé à Bayonne parce que moi je viens de Bayonne et euh, et, et et on et on écumait les en l'été on écumait les 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 bars les comment dire les campings on, on faisait des... Je, je crois qu'un été, je crois que c'était l'été de seconde, euh, j'ai dû faire 40 dates. Donc j'ai dû jouer 40 fois en 60 jours, je crois. Et donc c'était génial, quoi. C'était on the road. Euh, c'était génial. Et, do, et donc ça m'a paru complètement naturel à 18 ans de me dire, bah euh, en fait, euh, je m'en fous de l'apprentissage, tu vois, je, je, je m'en fous d'apprendre. Euh, ce que je veux vraiment apprendre, c'est euh, la musique, quoi. La musique. Et, euh, et je me suis très vite tourné vers le jazz parce que vu que j'avais jamais fait de conservatoire, je savais pas lire les notes. Et donc le, la seule chose que je savais faire, c'était chanter et, euh, et faire trois accords. Enfin, quand je dis trois accords, c'est faire des accords, quoi. Mais des accords de base, basique. Et donc je suis arrivé dans mon, je suis arrivé à Paris euh, à l'American School of Modern Music. C'est euh, c'est une école, euh, c'est une école américaine mais qui est basée à Paris. Et là, euh, j'ai passé une année, mais, euh, mais incroyable, incroyable. J'ai euh, pour le coup, j'ai vraiment travaillé j'ai vraiment travaillé énormément parce que j'étais j'avais un niveau bien en dessous des autres qui, qui sortaient de qui sortaient de tous de dix de ans de conservatoire donc ils savaient très très bien lire les notes qui savaient même les chanter et moi à l'époque je savais pas du tout pas du tout faire et euh, et donc là pour le coup je pense que j'ai vraiment dû travailler 12 heures par jour au moins pendant quatre cinq mois euh, mais bon après c'est c'est plus facile de travailler 12 heures par jour sur un piano que 12 heures par jour devant un dm de maths hein, j'en suis conscient et euh, et donc je suis devenu je suis devenu très bon très rapidement et là, je me suis éclaté. Je me suis vraiment éclaté. Je me suis vraiment éclaté. Euh, J'allais dans les, dans les bars à jazz de Paris. Euh, je, je me suis vraiment éclaté. Et euh, mais je me suis rendu compte d'un truc. Euh, C'est que le monde de la musique, lui, n'était pas du tout fait pour moi. Il euh, y avait beaucoup de drogue, beaucoup de beaucoup de choses qui qui m'allaient pas du tout. Moi, je ne fume pas, je bois pas. Euh, euh, du coup, je me drogue encore moins. Et donc, euh, tout cette, cet environnement... Euh, c'était pas, pas, pas mon truc en fait bizarrement donc j'adorais aller dans un, dans un club de jazz mais euh, finalement j'aimais pas le, le... j'aimais pas l'atmosphère post-concert post et donc euh, et, et donc en fait à la fin de la première année je, 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 je suis allé voir le directeur de l'école et j'ai dit euh, euh, j'ai dit bah, déjà premièrement j'aimerais je, je, passer directement en troisième année j'aimerais sauter la deuxième année parce que j'avais tellement travaillé que j'avais fait toute la deuxième année depuis chez moi. Et, 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 et deuxièmement, je lui avais parlé de mes doutes par rapport justement à ce monde de la musique qui, qui ne me correspondait pas trop. Et là, il m'a dit, il m'a dit, bah, désolé, je peux pas te faire passer en troisième année parce qu'on saute pas des années chez nous. Et pour le reste, t'inquiète pas, ça changera. Quoi. Et donc, il s'en foutait complètement. Quoi. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup déçu. Ça m'a beaucoup déçu et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et, euh, et, et en fait l'histoire est enfin, l'histoire est, est assez caractéristique en fait, je, je suis parti à l'étranger je suis parti à New York parce que je voulais j'avais une amie qui, qui était là-bas qui, qui faisait des, des bars à jazz un peu à droite à gauche qui m'a dit viens ça va te faire du bien euh, je suis passé euh, Enfin, j'ai passé deux mois là-bas et, euh, et à la fin je me suis dit euh, non en fait je veux rentrer en France je veux faire des prépas euh, je veux apprendre, j'adore apprendre et c'est pour ça aussi que j'avais fait de la musique finalement parce que j'adorais apprendre et que la musique c'est un apprentissage infini. Mais là j'avais vraiment l'impression d'être euh, complètement bridé. Et du jour au lendemain je suis rentré en France. Euh, et quand je dis du jour au lendemain c'est vraiment que j'étais euh, le, le 15 septembre j'étais encore à New York, le 16 septembre j'étais à Paris, le 18 j'étais dans une prépa. Septembre. Hein. Septembre alors que normalement tu, tu normalement tu tu t'inscris au mois de janvier. Moi je suis arrivé en septembre euh, en prépa. Euh, j'avais rien fait depuis un an en termes, je veux dire, de connaissances, de, de connaissances euh, connaissance scolaires, j'avais ben, fait que de l'improvisation musicale et, euh, et, et là, après, j'ai eu deux années euh, incroyables aussi. Euh. Mais bon, ça, c'est encore, voilà, c'est plus de la musique, quoi. et, et Depuis, j'ai un piano chez moi, mais euh, voilà, voilà, tout ce que j'ai, voilà, tout ce qui me reste de la musique, c'est ma voix, euh, entre guillemets, parce que j'aime bien chanter tout seul, et, euh, et mon piano, quoi. Voilà, c'est tout.
1: Wow. Alors. Il y a tellement de il y a tellement de tangentes qu'on peut prendre parce que ton histoire est folle déjà.
2: Oui, oui. c'est gentil. Hein.
1: Mais euh, bah non, en fait c'est c'est incroyable parce que tu vois en, en en découvrant ton histoire, je me dis déjà tu as une propension à faire des rencontres. Euh, c'est vrai. à changer
2: ma vie, oui. c'est vrai. Entre
1: ton associé euh... Coco, enfin oui. t'as.
2: Il y a, il y a eu des et parce que en plus je suis rentré à Paris. Je suis rentré à Paris après un déclic. Et tu sais pourquoi Parce que j'ai rencontré aussi là-bas quelqu'un. C'était une fille, d'ailleurs. C'est très joli. Euh, et qui, euh, qui étudiait à Columbia University. Et, euh, et cette fille euh, m'a permis d'aller voir le campus au mois de septembre. Et, et en fait, je suis tombé amoureux du campus. Et je me suis dit, mais oui, euh, mais oui en fait, c'est ça. En fait, c'est ça que je veux, c'est que je veux apprendre. Tu, en fait, le, le, le campus américain a cela de bien qui te donne envie d'apprendre. Et ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. Euh, T'as une énergie euh, que malheureusement tu ne retrouves pas forcément en France. Mais bon, pour diverses raisons, je veux pas cracher du tout sur la France. Je pense qu'on a des, 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 on a des, des choses extraordinaires aussi en France. Mais euh, c'est ça qui m'a fait revenir. Je me suis rendu compte de cette énergie. Je me suis dit, mais oui, en fait, je veux apprendre. Et donc ça aussi, c'était une autre rencontre qui a qui a bouleversé ma vie. Je pense que j'en ai eu trois dans ma vie qui ont qui ont vraiment changé ma vie euh, du, du tout du tout du tout, tout. Clairement, il y a eu Coco, il y a eu cette fille, et puis après il y a eu mon, mon
1: investisseur. Quoi. C'est énorme, parce qu'en plus, déjà, il y, a eu ces, il y a eu ces trois rencontres. Et puis, il y a aussi, en plus, ce, ce, cette sorte de fil conducteur, en fait, d'apprentissage, parce que, tu vois, de l'extérieur, on pourrait se dire, attends, mais c'est quelqu'un qui change tout le temps. Euh, change, tout à fait, exactement. Mais, en fait, tu as vraiment ce fil conducteur et qui est intéressant. Et, et il y a aussi une autre question, que enfin, quelque chose où je suis très curieux, c'est que j'ai l'impression que tu as une sorte de euh, personnalité, d'originalité, de, de particularité qui est assez marquée parce que tu vois tu me dis enfin euh, tu voulais être jazzman pro enfin des gens de, de notre génération qui peuvent faire du jazz
2: c'est vrai qu'il y en avait pas beaucoup à l'époque
1: ah ouais c'est pas tu peux dire vrai. ouais je, si tu m'avais dit je veux être DJ euh, ou je veux, ou, ouais. ou je veux euh, être rappeur ou, ou quoi je t'aurais dit bah ben, ok ça me parle mais jazzman enfin faut faut vraiment avoir une personnalité à part pour se dire bah ben, ça va être ça euh, pareil le fait de se dire euh, ouais je, je veux apprendre pour moi et apprendre aux autres pareil ça ça dénote une certaine une certaine volonté parce que tu vois moi je, depuis tout petit je, je suis bon en langue mais je me suis pas forcément dit euh, je vais euh, engager mon petit frère et, et ma mère comme cobaye je vais leur apprendre des choses <rire> surtout leur apprendre des choses en fonction de ma passion quoi si, ah oui moi moi,
2: moi ça m'amuse beaucoup ils, ils le, ils, ils, le savent. ils le savent à chaque fois que j'apprends quelque chose je suis obligé de leur enseigner c'est vrai que ça a été ça a toujours été très naturel
1: Ouais et puis en plus t'as aussi ce côté Où tu où t'as cette volonté de euh, D'optimisation en fait euh, Tu vois dans, quand, dans, dans ce que tu me dis Avec l'école de musique euh, Tu vois t'as un peu ce côté Je sais pas si, 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 si Tu te rappelles de ce passage là dans la haine Il y a ce côté où ils sont dans un centre commercial Avec des élévateurs Et ils disent ouais tu vois c'est ça le problème dans dans la, dans la vie Dans la société c'est les gens qui sont sur l'escalator Et qui se laissent porter en fait
2: ah, okay.
1: et, et tu vois t'as ce côté Où c'est vrai que dans la vie on te dit les règles c'est ça euh, L'école, ça doit durer trois ans, machin, machin. Et t'as peu de gens qui vont dire, Bah non, mais bah en fait, enfin euh, ça, ces trois ans, je peux les faire en deux. Euh, et euh, cette règle-là est pas forcément pertinente.
2: Mais, mais, mais d'un côté, d'un côté, c'est tellement difficile de, c'est tellement difficile d'aller contre contre ça. Je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh... il, y a, il y a beaucoup de gens qui ont des singularités et on se rend compte de plus en plus. Euh... Euh, malheureusement, souvent la, la, la singularité euh, est marquée par l'opposition aux choses traditionnelles, et donc c'est pas forcément positif. Mais euh, il mais y a plein de gens, je pense, qui se qui se retrouvent pas dans les modèles les modèles sociétaux euh, euh, standard et qui, qui qui sont qui sont aussi très compliqués à, à faire évoluer. Et, et je comprends, c'est c'est tellement complexe parce qu'il y a tellement d'histoires dans tout euh, qu'à la fin ça dépend beaucoup de toi. Et donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu, toujours optimiser tout ce que je faisais. Bon, bah ça a été une de mes caractéristiques et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'aide énormément parce que c'est comme ça que j'en suis, suis venu à une méthodologie d'apprentissage qui est, qui est dif différente. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Moi, je vois mon frère, il, il se pose énormément de questions et tous ses amis se posent énormément de questions de dire bah pourquoi je dois faire deux ans de prépa, pourquoi... Euh, pourquoi trois Pourquoi Pourquoi il faut que je fasse des prépas Pourquoi ensuite il faut que j'aille en école Pourquoi Je pense qu'il y, y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Euh, ce qui est très compliqué ensuite, c'est de trouver des réponses et ensuite de d'avoir des actes. Euh, parce que c'est 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 de l'erreur et, et trials. Euh, c'est de l'erreur et trials. Tu vois, tu tu sais jamais si ce que tu vas faire, ça va être bien. Tu sais jamais ce que ça va donner. Moi, je vais te dire quand. Quand, quand en terminale j'ai dit à ma mère euh, je veux arrêter les études et je veux, je veux faire de la musique, bon bah euh, ouais, euh, intérieurement j'étais sûr que j'allais y arriver, mais bon il y avait une chance sur un milliard que, que ça se passe bien. Euh, pareil, quand, quand, je suis revenu de, quand je suis revenu de la musique et j'ai dit bah finalement je veux faire des, des prépas, euh, là c'est moi j'en étais hyper convaincu, mais la probabilité que ça marche c'était nul la probabilité de, de revenir dans des prépas et d'avoir une bonne école après deux ans alors que j'avais rien fait pendant je sais pas combien d'années parce que finalement même en terminale j'avais pas j'avais pas travaillé euh, elle était aussi ridicule et tu te dis tu sais jamais toutes les décisions que tu prends tu sais vraiment jamais ce que ça va donner et c'est ça qui est excitant et il faut être aussi excité par ça mais euh, mais ça, ça, je, je comprends que pour certaines personnes ça puisse être euh, ça, puisse, ça ça puisse être un fardeau de se dire bah finalement si je prends une décision et la mauvaise bah je vais la je vais avoir ce fardeau toute ma vie alors qu'en fait pas du tout tu peux prendre 10 000 mauvaises décisions si tu en prends une qui est bonne bon bah c'est de celle là dont on, dont on se souviendra je, je sais plus qui disait ça mais il disait euh, c'était une personne qui avait fait fortune qui disait euh, c'est facile de devenir riche euh, vous pouvez vous planter euh, 10 000 fois il suffit d'avoir une fois, euh, la, la, la bonne idée ou la bonne manière de faire et vous pouvez devenir riche, le plus dur c'est de rester riche parce qu'après il faut des, des bonnes idées tout le temps, mais euh, mais je trouve que c'est très vrai dans la vie, même quand c'est pas lié à la richesse en fait euh, il faut pas avoir peur de se tromper un milliard de fois, ça c'est certain et, euh, et de toute façon les bonnes idées puis, ce sont même pas vraiment des idées mais les, les, les bons résultats vont venir à un moment ou à un autre d'une ou d'une autre action moi c'est un peu comme ça que je vois la chose mais... Mais bon, il y a dix ans, tu m'aurais posé la question euh, « Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Je t'aurais dit « Jasmine professionnel ». Deux ans après, tu m'aurais dit « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Je t'aurais dit « Trader euh, ». Et puis aujourd'hui, euh, aujourd'hui maintenant, je sais. Mais euh, mais j'ai mis combien de temps à savoir <rire> tu vois
1: bah, je, je suis tout à fait d'accord. Et, et je trouve que c'est tout à fait vrai pour cette question de richesse. Effectivement, il suffit d'avoir de, de, raison une fois pour, pour effacer toutes les, toutes les erreurs que tu as pu faire avant. Euh, mais tout comme malheureusement, une une énorme mauvaise décision. Que, que, enfin, si tu parles à Barak Obama, tu peux. Mais, mais c'est vrai que si t'es, euh... il enfin, y a un truc que j'aime beaucoup, c'est euh... Charlie Munger qui, qui parle de ça, de, de ça beaucoup, c'est la société de Warren Buffett. Il dit en fait, euh, nous, au lieu d'essayer d'être vraiment malin, on essaye de pas être stupide. On essaye d'éviter les trucs stupides. Donc, tu vois, typiquement, si si tu sais que dans la vie, il va falloir que tu fasses plein d'erreurs avant de pouvoir tirer le gros lot. Ah, tu sais qu'il faut que tu restes dans le game mais donc du coup, tu vas pas parier ta baraque sur un... tu vas pas parier ta baraque au PMU, quoi. Et si tu arrives à faire ça ta... tu évites le truc. Là, tu es de... dans la merde. Exactement. Et, et, et c'est vrai que je suis d'accord aussi avec ce que tu dis dans le sens où c'est vrai un peu dans tout dans la vie. où Tu vois, on parlait avant, avant que tu commences, en fait, que tu, que tu vis avec ta copine dans un, dans un appartement parisien et tu es à ce côté-là où tu te dis, bah, tu peux avoir fait plein d'erreurs dans tes relations si à la fin, tu finis quand même par trouver euh, les bons amis euh, la bonne copine le bon copain etc et eh ben c'est quelque chose qui a un impact énorme sur ta vie et on s'en fiche qu'avant tu fais des erreurs et que tu aies eu des relations pourries
2: et je pense que le propre des entrepreneurs c'est ça hein.
1: clairement et t'as aussi t'as as ce côté-là aussi qui est hyper euh, intéressant c'est que effectivement je suis d'accord on est, on est tous surtout quand on est jeune quand on est en prépa ou quand on est au lycée à se poser des questions qu'est-ce que je vais faire pourquoi ça etc mais je trouve qu'il y a souvent un passage qui est on a beau tous se poser des questions ça se traduit pas forcément en acte. par des
2: actes. C'est vrai.
1: Et tu as aussi ce côté où même si on commence, parfois on a du mal à terminer. C'est vrai. Euh... Ah,
2: c'est vrai que je, je ça je pense que ça dépend tellement des gens. Moi j'ai moi j'ai cette facilité là entre guillemets, je sais pas d'où ça vient, mais quand je commence quelque chose, j'ai vraiment envie de 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 le finir. Après je pense que ça peut être aussi ça peut jouer à ta défaveur parce que dans dans les startups, il y a plein de gens qui font euh, du multi-entrepreneuriat entre guillemets euh, euh, qui, qui se donne deux ans et puis si au, deux ans, si au bout de deux ans ça marche pas et ils en font une autre une autre une autre et finalement euh, au bout de six ans ils ont déjà fait dix boîtes et, et peut-être qu'un jour ça va marcher et il y en a ça a marché moi j'arrive pas à faire ça c'est vrai que j'arrive pas euh, ça fait cinq ans que je suis sur la même boîte et, et, et je me vois pas la l'arrêter la, tant que ça a pas explosé quoi mais euh, ça je je sais pas qu'est-ce qui est la bonne décision c'est vrai que en tout cas pour l'entrepreneuriat je sais pas je pense que pour la vie il vaut mieux de toute façon aller au bout des choses mais pour entrepreneuriat j'ai vu des success stories de gens qui bah qui avaient essayé un an deux ans max à droite à gauche et, et finalement c'était ça le meilleur parce que une fois que tu passes à autre chose tu passes à autre chose alors que quand tu restes toujours sur la même bah finalement parfois c'est c'est difficile de, de de prendre du recul et de se dire bah ok qu'est-ce qui me reste à faire comment je peux le faire parce que il faut toujours changer de stratégie en plus c'est ça le pire il faut toujours 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 changer de stratégie donc même si on change pas de boîte il faut réussir à changer de stratégie et donc c'est plus c'est quelque part peut-être plus facile de changer de boîte directement parce qu'au au moins la stratégie elle est forcément nouvelle tu vois. donc ça je je sais pas je sais pas ce qui est le mieux tu vois en tout cas en entrepreneuriat.
1: je pense que dans 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 tout c'est une... en fait je pense qu'on on, on en revient euh, pas mal à cette question d'équilibre en fait parce que moi ça ce que tu me dis ça me fait penser directement au, au mec de Blablacar, qui qui pendant cinq ans il ne se passait rien et puis finalement ça, finalement ça a explosé et comme tu dis il y a plein de gens qui sont euh, qui font plein de boîtes et puis qui réussissent à la dixième mais je pense que c'est 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 marrant parce que je lisais un, un livre uh, *The One Thing* où il parle il parle un, il touche un peu ce côté-là où ils disent en fait on dit que ça c'est ce proverbe chinois je crois qui dit que un voyage de milieu commence par un premier pas et il dit, bah du coup si tu te trompes de pas tu vas aller sur un chemin euh, tu vas aller hyper loin sur le mauvais chemin
2: et, et et en même temps tu pourras toujours faire un pas de côté un, un, un chemin il y en a jamais un seul tu vois tu, tu peux prendre au début le chemin A et puis finalement après t'as le le A1 et puis après t'as le A12 et puis tu vois tu, tu peux faire dix pas dans un chemin et puis euh, un pas de côté et puis directement t'es dans un autre chemin tu vois je pense pas qu'il y ait vraiment de je pense pas qu'il y ait de grosses mauvaises décisions tu vois tant tant que, tant qu'à un moment tu te remets en question et que tu dis bon bah finalement c'était une mauvaise décision oh, tu pourras toujours la, la tourner dans une autre décision si cette autre décision est un peu mieux que la, la précédente, peut-être que tu arriveras à retrouver tes billes, tu vois. Je sais pas, franchement, c'est, je, je, je sais pas. je, sais pas.
1: Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est, c'est un peu le côté où tu as les deux extrêmes qui sont dangereux, qui est le premier extrême qui est de, de pas commencer à marcher. Je pense que ça c'est un oui. vrai danger. On est
2: tous d'accord. Ça, je pense que c'est là pour le coup, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si tu marches pas, ça, ça marchera pas. C'est vrai. Si tu prends pas le premier pas, t'arriveras jamais. Ça, c'est certain.
0: Voilà.
1: Et après, t'as le deuxième, t'as le deuxième côté qui est l'équilibre entre je me mets des œillères et j'avance quoi qu'il arrive. Et le deuxième problème qui est de trop regarder l'extérieur et de faire des zigzags de tous les côtés.
2: Et ça, c'est très difficile. Ça vraiment, il faut avoir confiance en soi. T as confiance en toi. Tu prends l'un des deux et tu fonces. <rire> c'est ce que je me dis. Mais, mais franchement, ça, je sais pas. Je pense que là, pour le coup, ça, c'est quelque chose de, qui t'attaque, qui t'attaque au trip, quoi. Tu vois C'est qui te prend au trip. C'est Soit t'es comme ça, soit t'es pas comme ça, je pense. Tu vois. Soit t'es quelqu'un qui te met des œillères et qui fonce. Soit t'es quelqu'un qui regarde énormément les autres et qui analyse, etc. Je, tu vois, je, je sais pas. Moi, je sais comment je suis, mais je sais pas, je sais pas si c'est la bonne chose, tu vois. Je sais pas si c'est la bonne chose. Bah, ouais. je, je suis
1: d'accord. Je pense que tu, c'est un, c'est un point important, en plus, que, que tu viens de, de remettre. C'est le côté où il faut se connaître, en fait. Faut savoir si t'es du style à foncer tête dans le guidon ou du style à rester sur le canapé à réfléchir. Et, mais dans tous les cas, une fois que tu sais qui tu es, je pense qu'il y a un côté où, et c'est pour ça que je parlais de, de, des rencontres qui ont été importantes pour toi, c'est que de ce côté où il faut savoir s'entourer de gens qui ont, qui peuvent avoir des profils différents pour te dire si toi tu es un fonceur, tu as besoin d'un mec qui va réfléchir un peu plus pour te dire, bon, moi je vois un mur, je sais, fonce ok, mais moi je vois un mur, peut-être qu'on peut faire un pas de côté ensemble. Et de la même, de la même côté, si, si tu es un mec qui va, qui va être tout seul dans ta chambre à réfléchir, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va te dire... Viens on, viens, on sort et on va voir ce qui se passe. L'autre jour, j'écoutais un podcast d'un carin qui parlait de ça, il disait, en, en fait, il y a un moment dans ta vie où tu vas avoir le choix entre arrêter, enfin changer, arrêter, ou euh, travailler plus, travailler plus dur. Et en fait, tu sauras si tu as pris la bonne solution, tu sauras dans 10 ans. Exactement, exactement, tout à fait. <rire> tu peux pas
2: savoir avant, t'as tout à fait raison.
1: Et, et, et c'était assez, assez frappant. mais mais justement, le... parce que tu as parlé un peu de ça, du fait de, de, de passer à l'acte et d'avoir confiance en soi pour, justement pour avancer. Parce que toi, si tu regardes, il y a un truc que tu te dis, c'est ça en fait qui a, qui, a, qui a cultivé cette envie de passer à l'acte et cette confiance. Euh... Est-ce qu'il est qu y a des moments, est-ce qu'il y a des trucs ou est-ce que tu dis je suis juste comme ça
2: Alors ça, je trouve que c'est très compliqué comme, euh, comme question. Euh... C'est une très bonne question. Hein. Euh, mais mais, mais j'aurais tendance à dire je suis comme ça mais évidemment c'est la, la réponse facile euh, il faudrait vraiment analyser euh, pourquoi je suis comme ça et je pense que je, je serais pas capable de le faire là comme ça tout de suite mais euh, je, en tout cas je n'ai pas de moment en mémoire où je me dis bah oui ça ça m'a ça m'a changé et depuis ce jour là je prends des décisions de la telle ou telle manière je ne pense pas être capable de d'identifier un moment comme celui-ci
1: d'accord parce que tu vois là, là, je reviens là-dessus parce que moi je sais que je, je, je fonctionne par, parfois par phase il y a des phases où j'ai vraiment confiance et où je fais plein de trucs et des phases où je où je, je, je suis un peu au fond du trou et du coup je, je reste dans mon canapé mais bah voilà et, et en fait et t'as le côté où ce que j'essaie de cultiver au max c'est de me dire bah, quand je suis dans le canapé qu'est-ce que je peux faire pour recommencer à, à rentrer dans le game et, et tu vois quand, quand tu me dis euh, j'ai une copine qui, qui m'a dit viens à New York euh, je pense que ça te fera du bien t'as vraiment ce côté où tu peux te dire ouais enfin c'est un peu je suis allé à New York je sais pas je j'ai j'ai mes problèmes j'ai ah oui. à, à Paris
2: mais ah oui tu vois Donc, je suis pas du tout comme ça c'est vrai que je pense que ça c'est grâce à ma mère qui me dit dis oui d'abord et après tu verras euh, je, je pense que ça c'est une bonne manière de faire euh, c'est d'abord d'abord t'y vas et puis après bon bah si c'est si c'est vraiment pas pas bien tu, tu, au pire tu reviens tu vois je, je pense qu'il faut pas dire non aux opportunités surtout quand t'es pas forcément très bien et que tu te poses des questions je pense qu'il faut faire des choses très différentes. Moi, moi, c'est ce que j'essaie de dire un peu à mon frère, parfois, quand il est pas bien. Je lui dis, mais fais quelque chose de très, très différent. Fais, fais, euh, voilà, fais quelque chose limite qui te fait peur. Et c'est vrai que moi, aller à New York, c'était, 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 c'était monstrueux, quoi. Et puis après, de revenir en prépa, c'était encore plus monstrueux. Et quelque part, ça t'a donné, ça, ça te donne une énergie complètement nouvelle, parce que tu deviens une autre personne, en fait. Tu deviens littéralement une autre personne, quand même. Euh, c'est tellement life-changing, comme événement, que tu deviens littéralement une autre personne, et donc, toute ton, ton énergie, elle est renouvelée.
1: Tu viens de mettre le doigt sur un truc énorme, parce que c'est, en fait, tes actes, vu que tu, tu te racontes toujours une histoire dans ta tête sur qui tu es, ce genre de décision que tu prends de faire certaines choses, ça, 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 ça t'entraîne comme tu dis, ça renouvelle ton énergie, et ça te met sur une trajectoire où tu dis, bah, attends, mais je me rappelle quand j'étais hyper mal, je me suis bougé à New York, et après, en deux jours, je suis revenu à Paris en prépa, donc, c'est un truc que tu gardes, où tu te dis, pour les prochaines fois où t'es mal et où t'es au fond du trou, tu dis « Attends, mais je peux bouger à ce moment.
2: » Exactement, tout à fait. Et, et, et je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, « euh, je l'ai déjà vécu et donc je sais comment m'en sortir. » Et ça, c'est vrai que ça aide. quand C'est la première fois que tu tombes en dépression, ou euh, on peut pas utiliser des mots trop forts, mais la première fois que tu te sens vraiment pas très bien, euh, pendant, pendant plusieurs semaines, tu sais pas trop comment le gérer. Et puis quand, euh, quand ça fait 3-4 ans que tu te sens pas très bien pendant quelques semaines, bah tu sais un peu plus comment le gérer. Même si au final euh, c'est très compliqué à gérer toujours, mais euh, mais je pense que ça ça aide beaucoup de savoir par exemple qu'il faut sortir de ta zone de confort quand justement tu t'es pas bien et pas l'inverse. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je gère ma vie. Je, je je sors beaucoup plus de ma zone de confort quand je suis pas bien parce que je sais que c'est ça qui me remotive énormément et euh, et quand je suis bien euh, je fonce dans dans mes choix et, et et je je reste plus ou moins dans ma dans ma zone de confort. C'est c'est assez paradoxal hein, mais euh, je pense qu'on aurait tendance à dire que, que quand on n'est pas bien, bah, on reste dans sa zone de confort parce qu'on n'ose pas faire des choses. ben Je pense que moi, je fais exactement l'inverse.
1: Je pense que c'est vraiment une, une clé parce que je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais tu as un peu ce côté où ton corps ou ton esprit a, a tendance à vouloir perpétuer l'état dans lequel tu es sur le moment présent. Et donc, du coup, tu as un peu ce côté « Ah, je suis mal, donc je vais écouter du Francis Cabrel en mangeant de la glace. » Ah ouais, mais si tu si tu fais tu être encore plus... Dans... Alors, tu il y a un moment où as besoin de, de, de ressentir ces émotions et de, de te laisser un peu tomber sur, sur, au, au, fond du, au fond de la piscine mais, mais, mais en fait ouais c est, c est, il y a un côté où il faut écouter tes sensations tes émotions mais il y a un moment où faut où, où aussi dire non euh, si je veux changer d'état faut que je fasse un truc radical bon du coup on va faire on va partir sur, de, sur des changements radicaux euh, revenons sur Spikou parce que j'ai forcément plein de questions mais Comment est-ce que tu en es arrivé, euh, puisque tu m'as dit que tu t'es resté sur ce même projet en fait d'apprentissage de, des langues, mais comment est-ce que ça a évolué pour devenir ce que c'est aujourd'hui et, euh, et quelles sont après tes ambitions
2: Alors au début, c'était un fichier Excel, comme je disais. C'était un fichier Excel pendant euh, pendant 3-4 ans, 4, ouais 4-5 ans, ça a été un fichier Excel. Un gros fichier Excel hein, avec… Euh... Avec beaucoup beaucoup de de, de matériel d'apprentissage, beaucoup de code en VBA, bah, mais mais un fichier Excel. <rire> Ensuite, ça a été un site internet parce que j'étais persuadé que bah un site internet c'était euh, c'était hyper important qu'on pouvait pas juste partager un fichier Excel, bon ce qui paraît à peu près logique. Et, et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait un site internet c'était même pas suffisant et qu'il fallait euh, une app. Et, et là, et là j'ai eu beaucoup de mal parce que de passer d'un d'un fichier Excel et un site internet, déjà j'en étais hyper fier. J'étais déjà hyper fier de me dire, waouh, j'ai réussi à faire un site internet. J'ai mis quand même un an pour le faire. Hein. Alors, je te raconte pas toutes les toutes les merdes que j'ai eues, euh, mais j'ai mis quand même un an pour le faire, je n'y connaissais rien à l'époque.
1: Je tiens à te faire avec toi et à te prévenir que quand tu me dis, je te raconte pas toutes les merdes qu'il y a, je vais creuser. <rire> je vais creuser parce que ça m'intéresse. Tu vas creuser
2: <rire> Ah non, mais là, sinon, on y est encore pendant, pendant 10 ans. Donc, un site Internet. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait euh, il, fa il fallait des applications. Alors là, là ça a, ça a été aussi la croix et la bannière parce que déjà, j'y connaissais pas grand-chose en application. Et en plus, du coup, il fallait que je trouve des gens pour coder l'application. Donc, j'ai mis un an plus ou moins à, à rebrander le site. C'est là où on est passé d'ailleurs à Spicou et à sortir deux applications hyper bancales qui marchaient, euh, qui marchaient quasiment pas d'ailleurs, mais où il y avait marqué Spicou dessus. Et, euh, et donc, j'ai mis deux ans à, avant d'arriver à ce, à ce milestone-là, qui était encore très, très frêle. Hein. Euh, on, avait un, on avait un beau site Internet, mais on avait des applications qui marchaient quasiment pas. Mais bon, ça faisait déjà un an qu'on comprenait qu'il fallait des applications. Donc ça, c'était, voilà, ça faisait de, de, deux ans, ça s'appelle déjà Spicou. Et après, on s'est dit, ah ouais, en fait, les applications, les gens utilisent plus l'application, même si elle est pourrie, que le site. Et donc, bon, on avait beaucoup de retours sur l'application en disant, ah, c'est dommage, ça marche pas, ça, ça marche pas, etc. Et donc j'ai remis un an à comprendre comment comment euh, faire euh, des bonnes applications. Et donc par exemple, euh, je suis passé d'une de, de, technologie hybride à une technologie native. Donc on a tout mis à la poubelle, on a tout refait. Et donc au bout de la troisième année, euh, ce, ce qui est bien, c'est que c'est assez facile comme chronologie. Ça met toujours plus ou moins un an. Au bout de la troisième année, on a sorti euh, Spiku en natif sur Android et iOS. Et là, et là c'est vrai. Donc là c'était 2018. Là c'est vrai que ça. Là, ça a fait une vraie différence. Ça a fait une vraie différence et on est passé de 10 000 utilisateurs, 8 000 utilisateurs à 200 000 utilisateurs en 4 mois. Quoi. en 4 mois. Donc là, là ça a fait une vraie différence. Là, ça a fait une vraie différence et à ce moment-là, à ce moment-là, c'est marrant parce que je me disais, c'est bon, c'est bon, on a le produit, on a tout, on va pouvoir lever de l'argent, ça va être top et en fait, ça n'a pas du tout marché comme on voulait les fonds nous ont appelés parce qu'ils trouvaient que la, la, la croissance utilisateur était bonne, mais quand on leur a dit qu'on faisait pas de. Euh, quand on leur a dit qu'on ne faisait pas de chiffre d'affaires, euh, eh bien ils nous ont tous claqué la porte au nez. Euh, ou, ou, ou tous remerciés gentiment plutôt. Parce qu'ils nous ont quand même eu en, en entretien. Et donc, euh, et donc là, 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 on s'est posé quand même pas mal de questions. Là, on s'est dit, bah attends, on a fait un super truc, euh, euh, les apps marchent bien, euh, comment faire et, euh, et, 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 là, voilà, on, on en a parlé pendant quasiment une heure, mais c'est, c'est, là où la personnalité rentre énormément en jeu. Parce que qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Soit abandonnes, parce qu'en plus on n'avait plus d'argent, on n'avait plus rien, euh, soit tu euh, soit tu, tu cherches d'autres manières, euh, manières de faire. Et, et donc j'ai cherché d'autres manières de faire, et, euh, et, c'est, et c'est après cette période-là que, que je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'ai pas d'argent, il faut que je commence à coder tout seul, parce que sinon je vais, je, sinon je suis obligé d'abandonner. Et donc, euh, j'ai commencé à coder en août 2018. Donc, après tout cet épisode euh, glorieux et puis finalement désastreux, euh, en août 2018, j'ai commencé à coder tout seul. Et, euh, et donc, j'ai recodé les deux applications Android euh, Android et iOS euh, en quatre, en cinq mois, en cinq mois. J'ai appris et codé. Euh, et j'ai sorti au mois de décembre le paiement. Parce que finalement, la stratégie du coup à ce moment-là, c'était de se dire, bon, bah on a quand même 200 000 personnes. Euh, si on met le paiement, on devrait s'en sortir. On a 1000 paiements. On est passé de 1000 téléchargements par jour à euh, 100 téléchargements par jour. On est passé de, euh, de 4,8 sur 5 sur les stores avec, euh, avec plus de 10 000, euh, 10 000 reviews à 4,3. Parce que les gens maintenant nous mettaient plus que des 1 étoile en disant euh, c'est une honte de faire payer... Euh, l'éducation, ça devrait être gratuit, vous êtes des capitalistes, euh, bande de... Voilà, et puis de, de, de tous les noms d'oiseaux que tu peux imaginer. Euh, et donc là, là, on s'est posé aussi la question, et là, c'est encore une question de personnalité, parce que tu te dis, euh, j'ai quand même tout appris. Euh, en, en gros, je suis revenu en prépa pendant six mois euh, pour apprendre à coder. Euh, je me suis dépassé et à la fin pour un résultat qui est catastrophique parce qu'on faisait 3000 euros par mois quoi 3000 euros par mois et et, et c'est tout et basta quoi. sachant que voilà de vivre ça coûtait ça coûtait déjà 2000 balles par mois quoi donc bon ça ne servait pas à grand chose et puis euh, et puis euh, et puis on a on a on a beaucoup réfléchi et euh, et du coup à l'aube de la enfin ouais à l'aube de la quatrième année on s'est dit il faut qu'on aille à l'international Enfin, euh, c'est moi qui me suis dit en fait qu qu'est-ce qu que je veux faire avant d'abandonner si un jour je dois abandonner qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant et là je me suis dit il faut que je fasse à l'international parce que ça a toujours été mon rêve que tout le monde puisse utiliser mon application et le, tu vois le, le nous passait de plus en plus en, en un jeu euh, parce que j'ai toujours eu une équipe j'ai toujours eu euh, des gens qui ont travaillé avec moi et de plus en plus c'était moi qui faisais tout euh, c'était c'était moi qui faisais l'application c'était moi qui faisais le marketing c'était moi qui faisais euh, les relations investisseurs c'était moi qui faisais enfin, la linguistique je l'avais de toute façon toujours faite et donc je me suis mis à je me suis mis à, à, à tout traduire dans toutes les langues alors dans toutes les langues dans toutes les langues que je connais en tout cas et donc j'ai traduit euh, euh, j'ai traduit à peu près euh, 30 000 phrases en 6 en langues donc j'ai à peu près traduit 180 000 phrases euh, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, euh, en allemand, voilà. Et, euh, et ensuite, je me suis remis sur l'application pour faire en sorte qu'elle puisse être euh, qu'elle puisse être disponible à l'international. Donc, il y a pas mal de choses à changer. J'ai mis quand même trois, quatre mois pour euh, pour la rendre euh, pour la rendre internationalisable et et, et j'en ai profité pour euh, pour modifier tout pour modifier euh, quasiment tout le design, pour euh, pour simplifier l'interface, pour faire. Enfin, euh, voilà, j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur. Et, euh, et du coup, euh, voilà, à, à, à l'aune de la cinquième année, euh, euh, bah là, c'est avril, là, mois d'avril, il y a deux mois maintenant, euh, on a sorti la, la, version internationale. Et là, ça a explosé, là. Là, ça a explosé, les gens adoraient, on est, on a, on est maintenant à plus de 40 000 reviews sur les stores, euh, on a 40 000 reviews sur les stores, on a, on a 4,9 sur 5, on a été, euh, top 1 de, Top 1 de de, de l'App Store en Argentine, on a été sixième du Play Store en Argentine. Enfin, on a eu plus de 50 000 téléchargements en un jour. Alors après c'est pas c'est pas une moyenne, hein. on n'a pas 50 000 téléchargements par jour, mais on a on a eu à un moment 50 000 téléchargements dans une journée, donc euh, génial quoi. Et là là là, là t'as tout le tout le fruit de tous les efforts qui tu vois qui voilà qui, qui est là quoi. Et, et tu te dis bah voilà j'ai j'ai bien fait de continuer quoi. <rire> Mais ça, c'est vraiment une question de, de personnalité pour le coup. Ouais. Tu vois, j'aurais très bien pu arrêter et faire autre chose. Mais bon, c'était ma, ma passion et la passion m'a permis de, de continuer aussi. Quoi.
1: Je trouve ça... Bah, déjà, ta phrase, je la trouve hyper puissante, ta question en fait, de se dire qu'est-ce que je dois faire avant d'abandonner. Je trouve ça pas mal parce que ça te donne justement euh, l'énergie pour la dernière ligne droite. Parce que quand tu m'en parlais, tu vois, j'avais l'impression de revivre le truc, de me dire ah ouais, je m'imagine... Euh, tout seul chez moi en train de... tout seul chez moi à 23 h en train de me dire qu'est-ce que je fais là
2: mais 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 tu sais ce qui est ce qui est marrant c'est je sais pas si tu suis un peu le tennis mais euh, j'avais lu quelques articles sur Djokovic et Djokovic a failli abandonner plusieurs fois en 2010 il avait dit euh, après une une défaite je sais plus en finale ou en demi finale contre Federer ou Nadal je sais plus il a dit euh, je vais abandonner j'en ai marre de toute façon euh, j'arriverai pas c'est Djokovic hein Djokovic. En 2011, le mec a tout gagné. Tout gagné. Il est devenu premier mondial et puis après, bah, tu vois, on connaît tous l'histoire. Le mec est premier mondial depuis je ne sais pas combien de temps et, et, et ça, ça risque d'être l'un des joueurs les plus, les plus titrés de, de l'histoire. Et le mec a failli abandonner en 2010. Il a refailli abandonner en 2016, le gars. Et, 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 je, et je pense que cette dynamique, en fait, cette dynamique de all-in, parce que c'est un peu ça. Hein, ce gars-là, il est un peu all-in, tu vois. Il dit, soit j'abandonne, soit je suis premier. Et bah, je pense qu'on l'a tous, entre guillemets, en tant qu'entrepreneur, tu vois. Et en tout cas, moi, je sais que à ce moment-là, je me, je me disais ça, tu vois. Je me disais vraiment, attends, euh, attends, avant d'abandonner, euh, euh, montre de, de quoi tu es capable, tu vois, vraiment de quoi tu es capable. Et, et, et à l'époque, je parlais dix e langues. Et ben, bah, il fallait que je le traduise dans les dix langues, tu vois. Il, fa, il, fa, il fallait que je montre au, au, au monde, même si ça se trouve ça sert à rien. Mais au, au moins, au moins, j'aurais fini, tu vois. Au, au moins, je pourrais me dire tranquillement, bah mec, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et, et, et ça, ça te donne une énergie vraiment Mais euh... incroyable. Incroyable. Même si finalement, peut-être personne te regarde. Hein. Et d'ailleurs, personne n'en a rien à faire. Sur le coup. Il n'y a, a que toi dans ta tête. Euh, et que toi face à toi. Mais à la fin, ça fait une différence. Parce que quand tu fais un travail excellent, je pense qu'à la fin, ça fait une différence. Toujours. Je pense. Après, peut-être que je me trompe. On verra. L'avenir de le dira.
1: Bon, honnêtement, c'est hyper fort ce que tu as dit. J'en je, je, ai, ai des frissons et tout. Parce que, en fait, c'est hyper fort à plusieurs niveaux. Parce que, déjà, je, je suis d'accord avec, ce, avec la, ta dernière phrase, qui est que l'excellence, ça compte. La qualité, ça compte. Voilà, je pense. Il y a, y a un livre incroyable euh, qui s'appelle euh, « Zen and the Art of Motorcycle Maintenance », qui parle de cette, cette idée de qualité. Hein, tu vois, de dire, bah, c'est difficile à définir c'est quoi la qualité, mais, mais instinctivement, tu le reconnais.
2: Oui, tout à fait.
1: Ouais. Tu, tu vois, je pourrais pas dire pourquoi un iPhone est vraiment bien euh, designé, mais, mais quand tu l'as dans les mains, il se passe chose.
2: Je suis d'accord. Ouais.
1: Et, et c'est important, aussi ce que tu dis de dire, bah, au final, personne regarde et tout le monde s'en fout. Enfin, effectivement, Djokovic tout le monde le regarde et ça, ça a un impact. Euh, et tous les tous les compétiteurs en face prient pour que pour qu'ils prennent sa retraite, tu vois, quand, 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 quand il ne va pas bien. Mais mais je trouve que as un vrai. Déjà, c'est important de 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 pouvoir voir ces moments de doute parce que effectivement, moi, je suis pas du tout le tennis, mais mais Djokovic, j'ai regardé quelques interviews de lui effectivement, en termes de parcours, c'est c'est énorme. C'est monstrueux. C'est monstrueux et, et vraiment et quand tu regardes de près tu as ça dans pas mal de top performances. Il y a bah, Michael Jordan qui a pris sa retraite, qui est parti faire du baseball.
2: Tiger Woods. Tiger Woods.
1: Parce que parce que c'est un truc où quand tu vois juste le best of, tu vois pas qu'il y a des moments dans ta vie où même si même si bien dans ta dans ta dans ta vie pro, bah ta vie perso fait que euh, t'as peut-être plus autant la gagne, t'as plus et, et on en revient à ça, à cette croisée des chemins où il y a un moment où tu te dis j'ai envie d'arrêter. Mais non, parce que c'est cet acte-là qui va, comme tu disais au début, renouveler ton énergie. Exactement. Ouais. Et, et définir un peu la personne que tu vas être.
2: C'est tes décisions, ce sont tes, tes décisions qui définissent de toute façon, à un moment donné, la personne que, que tu es et, et que tu vas être. Et, et, et même si tu as des périodes de, de désert, c'est pas grave, parce qu'on en a tous eu. Tous. Et on en aura toujours. Tu vois et, est ça et je suis sûr que même Elon Musk, il a des périodes de désert. J'en suis sûr ils ont tous ces périodes-là. C'est juste qu'on ne les voit pas dans ces périodes-là. Et puis, on ne veut pas forcément voir ces périodes-là. Mais en tant qu'entrepreneur, entre entrepreneurs, je pense que c'est très important de se rendre compte que tout le monde a des périodes comme ça. Et, et, et ce n'est pas pour autant que ça va augurer de quoi que ce soit pour la suite. Tu vois Je te dis, Djokovic, je pense que c'est l'exemple parfait, mais je pense que tous les top players du monde ont eu exactement, à un moment donné, voire à plusieurs moments donnés, l'envie d'arrêter. De, de, c'est certain à 100%. Oui,
1: tout à fait. Bah, tu vois, quand tu m'as dit ça, j'ai eu, eu plein d'exemples en tête. Euh, et, et tu vois, récemment, il y a, il y a, un, il y a un mec, un, un combattant à l'UFC qui s'appelle euh, chorché euh, Masvidal, qui est en train d'exploser. Et il avait une carrière un peu en denthy. De et il a pris une pause, en fait. Et il disait, bah, pendant, que je, pendant que je prenais cette pause, que j'étais euh, à l'étranger et tout, un peu déconnecté de mon téléphone et tout, je ouais. repensais à ma carrière. Et j'ai repensé à plein de combats que j'aurais pu gagner, mais en fait, il avait, je, les, je les ai perdus à la décision de l'arbitre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si finalement l'arbitre avait pris l'autre décision Et c'était énorme parce qu'il dit, à ce moment-là, je me suis énervé face à moi-même et je me suis dit, mais non, mec, ça, c'est une mentalité de loser. Ce qu'il faut que tu dises, c'est qu'est-ce que j'aurais dû faire pour pas laisser la décision à l'arbitre Il y a pas de, et, 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 et il est revenu avec cette mentalité de, non, je vais tout bouffer en fait. C'est pas l'arbitre qui va décider de ma carrière. C'est moi qui vais décider ma carrière. Il faut que j'aille chercher le chaos. Bah, je vais chercher le chaos. Et, et, et ce que tu disais, c'était hyper important. Sur ce, parce qu'on revient sur cette idée de qualité. Il où, où y, y a un livre de Seth Godin qui s'appelle The Deep. J je ne l'ai pas lu, mais il y a un passage euh, dont j'entendais parler. où Il dit, en fait, quand tu es, es dans le creux, pour savoir si tu dois continuer ou pas, tu peux te poser la question, est-ce que je peux être le meilleur là-dedans Est-ce que je peux quoi Est-ce que je peux être le meilleur dans ce que je fais Ah oui, tout à fait. ça Je suis tout à fait d'accord. Et, et tu vois, c'est hyper intéressant parce que je me dis... Je, si je me mets à ta place, mais dis, effectivement, il est vingt-trois est heures. Est-ce que je continue Est-ce que je continue pas mais En fait, le fait de faire la meilleure app de d'apprentissage des langues, bah c'est mains en fait.
2: Exactement. Et et, et c'est marrant parce que ce que tu dis en plus, à un moment, je me suis posé cette question. Je me suis posé exactement cette question. Je me suis dit, est-ce que je suis capable d'être le meilleur de tous sur l'apprentissage des langues Et c'est là où j'ai commencé à écrire le livre d'ailleurs. C'est là où j'ai commencé à écrire mon livre. Et du coup, d'ailleurs, je l'ai fini. Il faut que je le publie absolument. Euh... Parce que parce que je voulais je voulais répondre à cette question même pour moi et et, et c'est là où c'est marrant parce que ce livre est du coup est écrit déjà depuis quasiment deux ans euh, et, et c'est marrant de ne pas l'avoir publié mais mais même pour moi en fait c'était important de me rendre compte que je pouvais être le meilleur tu vois alors évidemment ça, ça ça sera encore plus efficace si des gens li, le lisaient et, et et pouvaient me dire ah oui euh, c'est vraiment incroyable mais mais rien que le fait de se poser et d'écrire et de réfléchir à la, à la question, euh, ça me permettait de répondre justement à cette question dont tu dont, dont as parlé, à savoir est-ce que je peux être le meilleur dans ce domaine-là Et donc je comprends tout à fait ta question.
1: J'ai trois dernières questions un peu dans, dans le désordre. Enfin, premièrement, c'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation de dire bah, je, je vais te 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 relancer régulièrement pour que tu publies le livre et parce que j'ai hâte de le lire.
2: Tu as tout à fait raison. Et après ça, je peux te l'envoyer parce que pour le coup, il est déjà... Il est déjà fini. C'est juste que je peux pas... je l'ai pas encore mis sur Amazon ou sur un publisher. OK. Bah
1: écoute, euh, je le je, je, je lirai avec plaisir euh, et, avec, et avec beaucoup d'intérêt. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est... Euh, J'aimerais évidemment te, te poser des questions sur quel... si tu as quelques conseils d'apprentissage euh, pour les langues spécifiquement, mais aussi pour... Euh, tu as appris à coder. Et, et ça, ça m'intéresse. Euh, je suis aussi en, en train d'apprendre à coder. Donc, euh, pour, mon, pour mon intérêt personnel, euh, j'ai grave envie de te de, de demander quelques conseils là-dessus. Et juste avant, j'aimerais te poser une question qui est centrale, pas juste pour les entrepreneurs, mais en fait pour, pour tout le monde. C'est la question de, de, de comment tu t'es financé et comment comment as monétisé sur tout ton parcours. Parce que c'est un parcours qui a duré quand même 5 ans. Tout à fait. Quel était ton financement Comment est-ce que tu... Puisque tu monétisais pas, comment tu faisais
2: C'est une très bonne question. Et comme je te le disais avant l'enregistrement, moi j'habite dans un 12m2 à Paris. Et... Et ce 12 mètres carrés était euh, en fait euh, un appartement de ma grand-mère. Et donc, euh, et, et, et donc en fait, je, je ne paye pas de loyer. Pourquoi c'est important Parce que euh, je me suis jamais payé. Dans les cinq ans euh, où, où j'ai fait ce picou, je me suis jamais payé, euh, sauf juste à un moment à la fin de la quatrième année où, où je me suis donné 4000 mille euros euh, parce que j'avais vraiment vraiment besoin d'argent. Euh, mais sinon, je me suis je me suis jamais payé. Et donc. Euh, j'ai dû tout utiliser, tout utiliser l'argent que j'ai levé, parce qu'on a levé 250 000 euros en tout, et pour tout dans les 5 ans, euh, pour travailler avec des gens qui, je pensais, avaient des compétences que je n'avais pas. Et du coup, j'en viens à ta question de comment tu as appris le code. J'ai toujours pensé que les autres étaient meilleurs que moi, euh, notamment sur cette problématique, et sur ces problématiques que je ne connaissais pas, à savoir le code, le design notamment, je pensais être nul en design. Euh, le marketing euh, et puis plus ou moins voilà tout, toutes les fonctions euh, que tu peux imaginer qui sont utiles à, à la vie de l'entrepreneur moi je m'étais dit au début je suis le linguiste et puis basta enfin je suis le linguiste et puis le CEO euh, whatever it means euh, et puis basta et donc j'ai dépensé 250 000 euros à essayer de me convaincre que que c'était la meilleure manière de faire en prenant des développeurs en prenant euh, des, euh, des chefs de projet, des, euh, des graphistes, et tout un tas de personnes, qui euh, des, des chefs marketing, enfin des chefs de marketing, des, des personnes qui s'occupaient du marketing, ou des réseaux sociaux. Euh, et et, et, et c'est quand je n'avais plus d'argent, en tout cas plus d'argent sur la boîte, parce que moi de, ma, de manière personnelle je n'en ai jamais eu, parce que je ne me suis jamais payé, et que euh, de toute façon je... Je me suis toujours dit que je me paierais le jour où ça marchera, et j'ai jamais eu l'impression que ça, ça a vraiment marché pour l'instant. Euh, c'est le jour où j'avais plus d'argent sur la boîte euh, que je me suis rendu compte que toutes ces compétences étaient tout à fait euh, euh, à, 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 à portée de main euh, pour celui qui euh, qui prend le temps d'apprendre. Et, et je pense que là, c'est 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 euh, grâce à, à mon expérience d'apprentissage euh, et de, de changement de vie notamment avec la musique et avec les prépas qui m'a permis de d'avoir de, suffisamment confiance en moi pour me dire je peux le faire je peux apprendre le design je peux apprendre à coder je peux apprendre à faire du marketing je peux je peux je peux et 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 je pense que le yes I can tu vois que très américain euh, à un moment donné je l'ai tellement ressenti et parce que aussi j'avais pas le choix euh, que, que ça m'a permis de bah, d'apprendre à coder euh, et, et de faire tout ce que je, je n'aurais pu pas pu faire parce que j'avais plus d'argent le jour où as zéro euro sur la sur la boîte parce qu'on avait vraiment zéro euro sur la boîte il euh, y a plus personne qui veut travailler avec toi parce que personne veut travailler gratuitement et donc euh, t'as pas le choix et comment apprendre le code bah quand t'as pas le choix parce que quand t'as pas le choix tu apprends n'importe quoi tu apprendrais même le russe si t'avais pas le choix t'apprendras même l'arabe, t'apprendras même les, les langues les plus difficiles du monde si t'avais pas le choix. Et donc, en fait, c'est cette notion de choix qui nous met un peu, euh, un peu dans la merde, si j'ose dire. Parce que plus t'as le choix, plus tu te dis que bon, ça va si tu le fais pas. Ça va si je le fais pas. Au pire, je pourrais le faire plus tard. Pourquoi, pourquoi les, 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 les gens sont plus euh, assidus dans les pays euh, en, en, en développement à l'école euh, plutôt que dans les pays développés Parce que dans les pays développés, on a le choix. Et quand on a le choix, après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose d'avoir le choix. Au contraire, ça, ça peut se per permettre de développer plein d'autres choses. Mais quand on n'a pas le choix, on le fait. Et, et on, on devient capable de choses incroyables. Et donc, quelque part, je ne suis même pas sûr d'avoir vraiment de conseils pour te dire comment apprendre le code. Euh, moi, tu sais comment j'ai fait J'ai ouvert, ouvert le, le, le code dans un, dans un éditeur de code, donc le code en natif Android. Et j'ai ouvert aussi le code en, euh, en iOS, donc en Swift, et j'ai regardé. Et pendant deux semaines, j'ai rien compris. Et quand je dis que j'ai rien compris, j'ai rien compris, forcément. Euh, N'importe qui ne comprendrait rien. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à, à essayer de renommer les variables, parce que je me disais que la seule chose que je pouvais comprendre, finalement, c'était euh, euh, c'était les variables. Même si je savais pas trop à quoi elles servaient, euh, je pouvais commencer à les renommer pour voir un peu où elles étaient dans le code. Et ensuite, rajouter peut-être une ou deux variables. Donc, refactoriser, en fait, le code. Avant même d'en écrire, parce que j'étais n'étais pas capable d'en écrire. Tu vois Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et donc, j'ai commencé avec des choses très, très simples. Et, et c'est ce que et, et, et c'est la pierre angulaire de tout l'apprentissage sur Spicou. C'est la simplicité. Parce que si tu commences par ce qui est simple, déjà, ça te démotive pas. Et si tu commences par ce qui est simple, après, tu peux continuer par ce qui est moins simple. Puis moins simple. Puis moins simple. Si tu commences par ce qui est difficile, ça va être compliqué. Si tu n'as pas le choix, tu vas y arriver. Ça, c'est certain. Mais si tu as le choix, tu n'y arriveras pas. Et, 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 et c'est pour ça que l'apprentissage des, 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 des langues, les gens ont de plus en plus le choix. Parce que de plus en plus, tu peux avoir des traducteurs automatiques. Et donc, les gens font de moins en moins d'efforts. Et donc, les gens apprennent de moins en moins bien les langues parce qu'ils mettent moins d'efforts. Et donc, il faut des, des, des stratégies d'apprentissage qui sont plus optimisées. Et c'est là où je pense que est est très, 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 très moderne. Parce que Spikou, tu peux apprendre demain le russe. C'est la seule app au monde. Et je dis bien au monde. Tu peux tous les essayer si tu veux. Où tu pourras en moins d'une semaine parler russe sans faire d'effort.
1: Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse parce que personnellement, vraiment, je suis allé. Euh... Enfin, déjà, je, je, je tiens à te féliciter parce que j'ai essayé Spikou et, et je l'ai trouvé. Donc, l'ai essayé pour le portugais et j'ai trouvé plein de choses hyper intéressantes. Premièrement, je trouve que bah, bravo parce que le design est hyper propre Merci beaucoup euh, et, et quand je dis design, tu sais souvent euh, Quand t'es pas designer, quand tu design Tu, tu penses à, à l'aspect visuel Tout à fait. Mais moi je dirais même en termes de un... euh, dis... Ouais exactement La navigation se fait très bien Merci Il euh, n'y a aucun moment, enfin je me suis senti vraiment tenu par la main En fait vois, exactement. Euh, Chaque ouais. étape, j'étais tenu par la main Je J'ai pas eu à réfléchir de où comment se passe Enfin Où est la langue, comment est-ce que je progresse Mais euh, et je voyais toujours la carotte. Tu vois, je vois toujours la carotte. De, ah, je peux débloquer des petits guides sur la ville. Euh, je... Tu vois, tu me l'as montré sur le. J'arrive, je commence à apprendre un peu, et je vois qu'il y a un menu à côté. Donc je regarde et je vois qu'il y a des trucs. Je clique dessus, ça se passe pas. Je vois un petit canal. Je me dis, ok, il faut que je les débloque. Euh, ça m'a. <rire> tu vois, ça. C'est pas le bon mot. C'est pas que ça m'énerve un peu, mais ça te tease un peu. Tu vois, es un peu. À... Tu dis, bon, j'ai plus qu'une leçon à le faire. Pour passer au reste, vas-y, je le fais. Et, et honnêtement, ce matin, euh, je voulais me préparer un petit peu plus pour le podcast, euh, mais je me suis dit, bah, tiens, juste avant, euh, parmi la préparation, je vais euh, re -re faire une petite leçon sur speed. Ah, C'est top. Et ben, bah, et, bah, et bah tu vois, j'ai même envie de dire attention parce que j'en ai fait quatre. Parce que. C'est des vidéos. Oh. Ouais, exactement, parce que en fait, c'est suffisamment, euh, coup... suffisamment coupé, c'est tout petit. Exactement. Et dire envie... juste, une... allez une dernière.
2: Exactement. Et, euh,
1: Instagram, euh, vas-y, je scrolle un petit peu et puis au final, euh, tiens, encore.
2: Je, je, je voudrais rajouter quelque chose, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est tellement important. Euh, tu m'as dit, euh, c'est tout petit et du coup, on se dit, bon, une dernière. Ça, ça a été la pierre angulaire de tout ce qui s'est passé depuis le début. Ça a été tellement caractéristique de l'évolution de Spiku qu'il faut que je t'explique d'où ça vient, cette longueur d'unité, de leçon. À la base, dans mon fichier Excel, une leçon, c'était 30 phrases. 30 phrases. Imagine 30 phrases. Ça veut dire qu'une leçon, ça durait environ 30 minutes. 30 minutes, une leçon. Alors je peux te dire que pour finir une leçon, il fallait y aller. Et je, et je m'étais toujours dit, de toute façon, s'il y a moins de 30 phrases, une leçon, ça sert à rien. Et d'année en année, d'année en année, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible avec 26, puis avec 22, puis avec 18, puis avec 14 phrases. Puis avec dix phrases. Et à dix phrases, déjà, je me disais, putain, ça va faire bullshit, là. Là, je ne peux, peux pas descendre, ça va faire bullshit. Et puis, un jour, je me suis dit, ben bah, attends, e essayons avec huit. J'ai essayé avec huit. Et là, je sentais que ça marchait encore mieux. Et je me suis dit, mais c'est fou. Comment c'est pas bullshit Il y a quatre ans, je pensais qu'avec trente, c'était déjà, déjà le minimum du minimum. Là, je suis avec huit. Et encore, les gens n'ont pas l'impression que c'est du bullshit. Et après, un an après, je me suis réveillé, je me suis dit, putain, mais pourquoi pas essayer avec six Six phrases 6. Pour moi, c'était une révolution de 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 mettre 6 phrases dans une dans une leçon. Au début, je pensais que ça allait ça allait faire vraiment euh, ridicule, ridicule. Et à la fin, tu sais combien il y en a aujourd'hui Il y en a 4.
1: Ouais, c'est ce que je dire, 4, ouais. Il
2: y en a 4. Il y a 4 phrases. Et là, j'ai trouvé le nombre magique, c'est le nombre d'or. Et ben mon nombre d'or, c'est 4. 4 phrases. Si un jour tu m'avais dit si un jour on m'avait dit que j'allais mettre 4 phrases par leçon, mais j'aurais dit, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que franchement, je pensais que ça allait faire bullshit. Et en fait, pas du tout. Parce que, en fait, ça te rend accro. Parce que tu dis, c'est tellement court que déjà, un, tu les apprends super rapidement parce que as pas besoin, ton cerveau, il n'a pas besoin de, de penser à 30 phrases d'un coup. Et deux, ça te donne tellement envie de continuer pour avoir les quatre prochaines phrases que tu vas continuer tu vas faire les quatre prochaines phrases. Mais ça, ça a été un ça a été un travail dans la tête. Parce que en fait, il y a tellement de choses dans la tête qui te bloquent pour faire des choses. Et bien ça, ça a été un blocage depuis le début. Et aujourd'hui, ça s'est complètement ouvert. J'en suis arrivé à ce nombre et j'en suis très fier parce que jamais j'aurais cru penser pouvoir un jour arriver à ce nombre parce que j'ai quand même dû tout refaire. Tout, 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 tout refaire. Parce que tous les, toutes les leçons sont liées. Et donc quand tu passes de 6 à 4, tu dois refaire toutes les leçons qu'il y a derrière. Et donc j'ai refait tout ce picou à peu près une dizaine de fois. Donc, les 30 000 phrases qu'il y a dans ce picou, je les ai refaites en français, déjà une dizaine de fois. Et alors, ensuite, je t'en parle même pas pour les, pour les traduire.
1: De l'extérieur. Ça se voit pas. Ouais, en fait, de, de l'extérieur, ça se voit pas. Et en fait, de l'extérieur, c'est difficile d'appréhender le mur, euh, comme tu dis, ce blocage mental. Énorme.
2: Énorme.
1: Tu passes vraiment, en fait, tu passes tellement. Parce qu'en fait, là, tu viens de me dire ça. Et moi, ce que je visualise, c'est, je vois, en fait, ce côté expert que tu as dans l'apprentissage des langues de dire tu as le mec dans sa bibliothèque avec son gros volume qui dit c'est ça qui est sérieux c'est mon étude scientifique c'est c'est mon gros volume exactement
2: exactement et, et c'est ce que je pensais et, au début aussi
1: bah ouais et, et et en face de ça je visualise le mec moi qui suis euh, en train de faire la queue au supermarché qui dit bah tiens euh, j'ai trois minutes, je peux faire une leçon tout à fait et et oui. en fait ce gap là il est tellement énorme et il paraît tellement a enfin, posteriori ça paraît il, tellement
2: il, il est il est monstrueux et, puis, et, et, et en plus c'est le c'est c'est le problème de la plupart des enseignements. C'est parce que l'enseignant connaît. Et donc, vu qu'il connaît, tout lui paraît facile. Et dès que il t'enseigne quelque chose qui n'est pas complet, ou qui n'est pas complètement exhaustif, dans sa tête, il va penser qu'il est en train de faire quelque chose de faux, qu'il est en train de t'enseigner quelque chose de faux. Et c'est exactement l'inverse qui devrait se passer. L'enseignant sait, mais il doit surtout savoir que l'autre ne sait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui t'as as beaucoup 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 de méthodes d'enseignement qui sont qui sont mauvais, qui sont trop compliqués, parce que bah t'as ce gap qui est qui est dans la tête et qui est très 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 compliqué à faire sauter. Et moi je m'en suis rendu compte, hein, j'ai mis huit ans à le faire sauter, huit hein. ans à faire sauter ce gap de dire ah ouais il faut que il faut que j'ai un gros livre et non, en fait il me faut quatre phrases euh, au début de ton supermarché. Mais ça c'est monstrueux dans la tête, c'est c'est un truc euh on se rend pas compte, mais c'est un changement de paradigme, mais non.
1: Je trouve que c'est l'endroit parfait pour terminer, parce que on a fait, en fait, une boucle. On est revenu au début, où tu apprenais. Tu n'étais pas un expert, mais tu apprenais quand même à ton petit frère et puis après, tu as, as appris à ta maman aussi. Et, et sans être un expert, et ce côté de dire, bah, en fait, le meilleur apprentissage, c'est quand tu apprends aux autres. Et, 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 et voilà, Donc, on, est, on est revenu sur, sur ce début-là où il faut se remettre dans une posture de débutant. Tout à fait. Euh, et abandonner un peu cette posture d'expert et souvent dans la vie t'as un peu ce côté où, où ouais, les meilleures choses t'es obligé de faire un, un volte-face complet par rapport à ce qui paraît euh, les plus naturel exactement.
2: En fait. exactement et ça ça prend du temps et c'est pour ça que des start-up ça prend du temps parce qu'il faut que tu fasses euh, sauter toutes tes barrières mentales et il y en a tellement il y en a tellement 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 c'est monstrueux
1: ben, écoute, il ne me reste plus qu'à te, qu te demander pour en savoir plus où est-ce qu'on télécharge Spicou quelles sont les next steps
2: tout est disponible sur les stores Android donc Play Store ou, euh, ou Apple donc Apple Store euh, n'hésitez pas à speak avec deux E et deux O il hein, ne faut pas oublier on, on oublie souvent le deuxième O ou on écrit speak comme on l'écrit en anglais euh, donc n'hésitez pas à télécharger et surtout je pense que pour bien se rendre compte euh, de, 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 de tout ce que je dis là sur la, la simplicité il faut prendre une langue que tu ne connais pas et dont tu as peur apprendre le chinois par exemple le russe ou l'arabe ça ça fait peur et 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 là Spiku devient vraiment euh, pour moi la meilleure app de très 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 loin c'est parce qu'elle te permet euh, en, en même pas les en l'espace d'à peine une semaine de de parler dans ces langues-là et ça et ça c'est ça c'est ça c'est mon
1: fait. Écoute, justement moi j'ai commencé par le portugais parce que c'est ce que j'étais en train d'apprendre mais effectivement je vais je vais aller regarder le russe
2: voilà parfait
1: Parce que c'est vrai que tu as ce côté euh, alphabet différent tout à fait. Ça m'intéresse pas mal. Et effectivement, donc l'app c'est s SP2EKOO. De toute façon je tout mets le lien. Met Con est rouge. T'as largement mérité mon, mon 5 étoiles sur le sur l'Apple Store.
2: Ah bah c'est très gentil.
1: Moi j'ai moi j'étais vraiment euh, vraiment bluffé. Merci beaucoup. Je te remercie puis je te je te, je te ferai un prochain un prochain appel en route.
2: Ça marche. Bah merci en tout cas à toi Gaël. Ça me fait très
0: plaisir de parler. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez apprendre une langue, des langues, et vous améliorer, il ne vous reste plus qu'à tester Spiku, S-P-E-E-K-O-O. Donc L'application est disponible sur Android et sur l'Apple Store. Et le lien vers, vers l'application est en description de, de l'épisode. Merci de m'avoir écouté et à bientôt